0: Aqui quantos já ouviram falar sobre o efeito Zeigarnik? É então, uma psicóloga, Bluma Zeigarnik, em 1920, ela estava num café em Viena e ela viu uma coisa muito peculiar. Os garçons, eles tinham uma memória incrível e eles lembravam muito dos pedidos complexos e os pedidos inacabados, que ficaram no meio. Mas quando que a pessoa fazia o um pedido simples, pagava, eles esqueciam rapidamente todos os detalhes. E ela viu que as pessoas, então, têm a tendência de lembrar das tarefas inacabadas com mais facilidade do que as concluídas. O pessoal de marketing usa muito isso, que é a famosa âncora mental. Como que a gente prende uma pessoa, principalmente para conquistar um cliente novo, para ele voltar ou se tornar um cliente dos meus produtos? Então, aquela famosa amostra grátis, não tem nada de grátis. Aquilo é uma âncora, então você tá com aquele gostinho e ficou um gostinho bom e tem aquele quero mais, E aí você quer mais, e da vez você quer mais, e mais ou mais desse produto, ou mais dessa marca, dessa empresa, e assim eles vão te conquistando. Se o produto é bom, não tem nada de ruim você se tornar um cliente fiel. O problema é quando, infelizmente, te dão a substância errada. E aos poucos você vai criando a dependência ou o vício daquilo que faz mal para você. E chega um momento que mesmo que você sabe que faz mal, você sabe, você sabe que aquilo é nocivo, mas você não consegue mais controlar. Isso significa que você agora está dependente, você está viciado, você agora está preso e você precisa cada vez mais daquele estímulo e daquela sensação e daquele gosto e você chega no momento que você não consegue mais sem ajuda. E sem muita vontade, conseguisse desprender daquilo. Na linguagem da Kabbalah, o vício, a dependência, ele é chamado de galut, é chamado de exílio. Você está preso, você está dependente de forças estranhas. Quer dizer, você perdeu o controle sobre a sua vida. Nós viemos para cá, para esse mundo, com uma missão. Nós estamos aqui em função, nós não estamos aqui de férias. Nós não estamos aqui para ver a vida passar, para matar tempo, para matar vida. Nós estamos aqui com cada segundo calculado. E a minha alma, internamente, ela sabe disso. E ela está consciente. E a criança, você já viu criança perder tempo? A criança quer estar ocupada o tempo todo, porque ela sabe que ela não tem tempo para perder. Só que a gente acha, que a gente amadurece e fica mais sofisticado e agora a gente gerencia e vamos ver. Quando eu vou ver, eu estou na mão das távulas, estou à mão, do, à mão dos desejos, dos prazeres momentâneos e cada vez mais eu vou me entregando e vou perdendo a minha autonomia. Eu acho que eu sou uma pessoa livre. Quando, afinal das contas, eu sou bastante preso nos meus desejos e prazeres imediatos. E para sair disso, o primeiro passo é a consciência. Entender que minha alma está aprisionada, o meu coração está aprisionado. Eu estou numa situação não ideal. Eu estou o que a Kabbalah chama de galuta, exílio, chefe, cativeiro. Eu estou preso. Quando eu não consigo estar vivendo de acordo com a minha essência, eu estou preso, eu estou numa situação indesejada. E aí vem a famosa regra, uma pessoa presa, ele não consegue sair sozinho da prisão. Então pode ser a pessoa mais forte do mundo, se ele está atrás das barras de ferro, ele precisa que uma criança que seja, do outro lado, vire a chave. Eu preciso de uma ajuda externa. Pode ser um profissional, pode ser um amigo, pode ser alguém que realmente se importe comigo ele consiga me ajudar a enxergar a situação de uma forma objetiva e não subjetiva. Eu posso ser a pessoa mais capaz do mundo, mas eu sou subjetivo. E por isso que dizem nossos sábios, toda pessoa para manter o equilíbrio, ele precisa ter um mestre, um mentor, e ele precisa ter um, um bom amigo. Em outras palavras, ele precisa uma relação lateral e horizontal, ele precisa ter alguém de fora para ajudar ele a enxergar. Talvez eu estou preso, eu me sinto livre, acho que eu posso fazer o que eu quiser, mas eu estou preso em fazendo aquilo que eu acho que eu quero, quando na verdade são vontades externas. E eu, de alguma forma, fui capturado pelo marketing, comecei ou por algum momento de fragilidade, ou algum trauma, alguma coisa, algo me forçou a ir buscar um substituto para preencher o meu vazio interno, como nós já falamos no curso sobre vícios, dependência, mas naquele momento eu não tive a força e cada vez se torna pior e eu estou mergulhado dentro dessa galuta. O fato é que a maioria das pessoas ainda não chegaram no nível de dependência da maioria dos prazeres mundanos. Mas às vezes estamos muito perto. E é tempo de fazer essa reflexão. O Alter Hebra, nessa carta ele nos convida a ver quanto eu estou dedicando para a minha alma, para meu propósito aqui na Terra. E quanto eu estou dedicando para os prazeres momentâneos, que são bem momentâneos. O que sobra de uma comida gostosa depois? O que sobra de um prazer imediato? é imediato, aquilo não tem um efeito quando você constrói uma empresa quando você constrói uma família quando você constrói um relacionamento quando você exerce o seu papel aqui na terra, você está fazendo algo eterno, você está construindo algo que no final das contas é o que eu mais quero, só que às vezes eu estou preso na mão dos meus instintos, eu estou preso na mão das minhas, dos meus desejos A nossa grande missão é identificar, e se eu não consigo identificar, eu preciso da ajuda externa. E, às vezes, a ajuda externa aparece antes de eu perceber ou de eu pedir. Eu só preciso ter a inteligência, a maturidade, a sabedoria de respirar fundo, dar razão para a crítica construtiva que eu escutei e investir nisso. O maior exemplo disso é o famoso Reish Lakish, um dos maiores sábios do Talmud. Só que ele era o chefe dos bandidos, Reish Lakish. E um dia ele está em cima da montanha e ele vê uma bela moça tomando banho no rio. E ele, com aquele instinto, buscar os prazeres imediatamente, ele pula, dá um salto enorme. E quando ele pousa na frente dessa suposta moça, ele descobre que era é ninguém mais, ninguém menos, que o Rabino Chefe, o Rabio Hanan, o Hanan era lindo, era loiro, mas ele viu de costas, e de repente ele levou um susto. O Rabino imediatamente entendeu qual que era a intenção desse homem, só que ele não fez como nós normalmente fazemos, e damos aquele julgamento imediato, e a gente é muito rápido para criticar as pessoas, encontrar os pontos negativos. O Rabi não sabe o verdadeiro, ele conseguiu enxergar que por trás dessa força, desse ímpeto para fazer coisas erradas, para buscar os prazeres imediatos, existe uma alma muito forte. Ele olha firme nos olhos desse chefe da gangue, um bandido. Heilar Leoraita, a sua força é para a Torá. Você está colocando o seu potencial no lugar errado. E o crédito vai para Reis Joaquiste, que ele escutou a crítica construtiva, absorveu e tomou a decisão no mesmo momento de redirecionar a sua força e sair dessa prisão que ele se encontrava. Que ele é obrigado, ele acha que ele é livre, não, mas ele é obrigado a seguir os seus prazeres. Ele conseguiu recalcular, ele se tornou um dos maiores sábios do Talmud. Ele se tornou cunhado do Rabi Yohanan, e ele era a dupla, estudava, primeiro aluno, depois se tornou o colega do Rabi Yohanan. Nunca diga, não é para mim? Estou muito longe disso? É só querer. Se eu quiser, eu posso sair da dependência, eu posso sair do vício, eu posso transformar 180 graus para uma direção positiva agora. É lógico que eu preciso de ajuda, muitas vezes profissional, preciso de ajuda externa, mas acima de tudo eu preciso querer. Eu preciso querer mudar. Só que a pergunta clássica é: mas Sabino, o que tem de errado? Eu vou ter prazeres mundanos e eu vou também ter o prazer espiritual. Então tem hora para tudo tem horário que eu vou estudar Torá, tem o horário que eu vou fazer boas ações, me desfoto, e tem meus horários para minha alma animal. Eu não posso atender a alma animal e a alma divina? Muita gente se faz esse questionamento e acredita estar tá vivendo essa vida dupla. Eu tenho horário para tudo. Eu consigo equilibrar e consigo dar espaço para tudo. Diz... This... O famoso rovata levavot, da mesma forma que água e fogo não podem coexistir. Ou o fogo ele evapora a água, ou a água apaga o fogo. Car, assim não existe ter amor a Deus e amor ao mundo ao mesmo tempo. O meu foco, a minha vibração, ela está em apenas um lugar. E quanto menos vibração de um lado, mais vibração do outro. Quanto mais vibração de um lado, menos vibração do outro. Eles são concorrentes. Isso já está escrito na gravidez de irificar, que representa os nossos dois instintos, as duas almas. O le homem e mats. O paradis é uma briga, vai ser eterna. Quando o que Jesus der, cámos é no Quando esse está na liderança, o outro cai. Quando esse sobe, o outro cai. Não existe ter os dois ao mesmo tempo. Não tem como você dançar em dois casamentos ao mesmo tempo. Você precisa decidir aonde está a sua vida, o seu entusiasmo. Tem muitas coisas que a gente faz, mas lá não está a minha vibração. Então, tem pessoas que estão felizes no trabalho. Tem pessoas que fazem o trabalho por obrigação. Tem pessoas que adoram fazer esporte. Tem pessoas que fazem exercícios por obrigação eu tenho que canalizar aonde está o meu prazer, aonde está a minha vibração, onde está a minha alegria. Eu tenho que comer? Sim. E devo comer saudável, eu devo cuidar do meu corpo. Agora, a minha vida é cuidar do corpo, cultivar o corpo, ou a minha vida é a minha alma? Os dois vão fazer a mesma academia, os dois vão fazer a mesma refeição, só que tudo está aqui na minha cabeça. A minha vibração é poder comer bem, a minha vibração é comer, ter forças para poder fazer o bem. A minha vibração é ter um corpo forte ou ser saudável para poder exercer a minha missão. Isso a gente já citou bastante no início do Tânia e o Alter aqui está deixando bem claro. Vamos perceber se minha alma ela está aprisionada ou se a minha alma ela está livre. Se eu realmente... Eu consegui me libertar das minhas amarras. E não existe alegria maior, não existe felicidade maior. Eu consegui estar em controle da minha vida, em controle das minhas decisões. Eu não sou prisioneiro das minhas paixões. Para finalizar, queria compartilhar com vocês um nigun. Um nigun chamado Shamil. Esse nigun, eu vou agora dar uma breve introdução, ele foi ensinado pelo Rebbe, em 5719, então assim, uh, ano 1958, em Simphratora, 1958. O Reber costumava ensinar um liguno, na noite de Katorá, na madrugada de Katorá, quase de manhã cedinho. E lá o Rebbe contou para os seus discípulos a seguinte história. A história do famoso Shamil, que vocês procurarem depois na internet, vocês vão encontrar, que ele era um líder muçulmano e ele foi a força da resistência contra o czar. Então, nós estamos falando do finalzinho. Ele, ele faleceu em 1871. Então, essa história, é, 1850, por aí, ele, ele foi o chefe, ele foi o líder espiritual, ele foi também o líder da resistência o que aconteceu? O Czar ele queria expandir o seu domínio, como a gente já viu que é mais uma necessidade da um animal, de poder você se sentir no controle e você quer controlar os outros e o Chamilo, eram pequenas tribos, eram grandes tribos ele ele era um líder nato e ele ia de uma tribo para outra e ele eles tinham liberdade, porque eles não tinham regime não tinham Czar, não tinha um rei não tinha um governador não tinha ninguém na cabeça deles eles viviam lá nas montanhas eles viviam felizes sem nenhum regime é, determinando as leis só que o czar colocou como objetivo com conquistar aquelas montanhas Cáucaso as montanhas e o essas tribos eles fizeram se organizaram para a resistência, foram lutas que duraram muitos anos e eles não conseguiam de jeito nenhum usar, não conseguia conquistar. O Shamil, ele era um líder incrível. Até que eles vieram com a proposta de acordo de paz. A gente viu, vamos se render, os soldados fustos disseram, vamos fazer as pazes, vamos viver em harmonia, nós percebemos que a gente não vai conseguir conquistar vocês, só que era tudo uma farsa e na hora que o Chamilo então foi lá fazer o um acordo de paz, ele foi preso e colocaram ele na prisão e com isso eles conseguiram desestabilizar, e eles conseguiram conquistar aquela região. O Chamilo ele compôs uma música na prisão. E essa música era é composta de três partes. Primeira parte, primeira estrofe, ele fala, ele ele entoa as saudades, como que era bom na época que ele era livre, na época que ele estava é, sem, sem ninguém, é, não só que não estava preso, ele também era livre em todos os sentidos. E, de repente, agora ele fala da dificuldade. Estou preso. Agora, não só que eu não tenho liberdade de opinião, eu não tenho liberdade física, eu estou preso aqui nessa, nessa prisão. Mas depois, a terceira estrofe fala da tikva, da esperança. Um dia ainda eu vou poder ser um homem livre. Eu vou conseguir voltar. Não sei se ele estava sonhando com com a liderança, mas ele estava sonhando em poder voltar a viver tranquilamente, poder viver em paz, poder viver sem opressão. Esse Niguno, os chassidim, na verdade, era uma música. Uma música por um, criada por um líder muçulmano. Mas o, os chassidim viram aqui uma metáfora incrível para nossa vida. A nossa alma era livre. Estava perto de Hashem. Ela foi aprisionada dentro de um corpo. Dentro de uma alma animal. Isso é uma prisão para a alma. A alma coitada. Ela é forçada a ir para lugares... E para ambientes que são contrárias à vontade dessa alma. Ela está aprisionada. O próprio fato dela ela ser, ser necessário comer, cuidar do corpo, isso tudo é um aprisionamento para a alma. Mas a esperança é, é forte. Nós temos certeza absoluta que um dia essa alma ela vai voltar a ser livre e, na verdade, muito melhor, muito mais forte. Ela vai estar pronta para poder receber agora uma revelação de Hashem muito mais elevada. Vamos ver juntos aqui esse nigun. eu vou compartilhar aqui.
1: Duh. Oh. Oh,